0: Depuis plusieurs années, on voit de nombreuses villes nord-américaines tenter de redéfinir leur économie et le rôle qu'elles peuvent jouer pour soutenir leurs entreprises locales. Spéculation foncière, autonomie croissante des banlieues, coûts des loyers de plus en plus élevés, disons que les défis étaient déjà multiples avant même que la COVID-19 frappe de plein fouet, venant mettre en péril l'avenir de certains entrepreneurs. Et on sait que la relance sera longue, sera ardue. Plusieurs experts appellent même à réinventer nos villes pour les prochaines décennies, à carrément repenser le modèle économique dans lequel nous sommes plongés. Et dans ce contexte, une grande question s'impose. L'économie de proximité était la clé pour la résilience de nos quartiers. Dans les quatre épisodes de la série balado « Ancrage territorial », nous tenterons de répondre à cette question avec des intervenants qui viendront donner leur point de vue, des témoignages, mais surtout qui présenteront leurs aspirations pour un futur économique plus durable et de proximité. Il faut repenser la ville. Je pense que l'entrepreneur local, il faut inspirer des gens, mais il faut s'inspirer aussi. Puis c'est quelque chose qui se nourrit. C'est absolument essentiel, une économie qui est ancrée dans son quartier, dans son territoire. Il y a une relation
1: de solidarité entre les commerçants, les citoyens. Les entrepreneurs sont des personnes qui innovent, des créateurs. Il va falloir réussir, je crois, à sortir du marché spéculatif des bâtiments à vocation d'emploi, des bâtiments à vocation industrielle, pour garder cette mixité-là importante.
0: Ici Marc-André Carignan, je suis analyste en politique municipale depuis plusieurs années et dans ce quatrième et dernier épisode, on s'interroge sur le rôle et les bénéfices de l'entrepreneuriat collectif qu'on appelle aussi l'économie sociale. Nos invités pour cette discussion, Marc Picard, directeur général de la Caisse d'économie solidaire, une des principales institutions financières des entreprises collectives et des citoyens engagés du Québec, et Jean-François Lalonde, directeur général de PME Montréal Centre-Est, un réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal. Marc Picard, bonjour. Bonjour. Jean-François Lalonde, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de venir partager votre expertise avec un angle de discussion qui, je pense, sera fort intéressant. Celui qui nous unit aujourd'hui, l'entrepreneuriat collectif, notamment son importance dans la mixité économique de, de nos quartiers. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, je pense que ce serait important. Puis là, je vous regarde, M. Picard, là, parce que je me dis, vous êtes probablement la, la meilleure personne pour nous faire une, dé, une, une description, une définition euh, de ce dont on parle quand on parle d'entrepreneuriat collectif. Collectif. Votre définition à vous
2: en fait, dans la grande famille des entreprises collectives, on va souvent placer les, euh, les coopératives, les organismes à but non lucratif et les mutuelles. Ce qui les distingue, en fait, c'est une propriété collective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actionnaire individuel, il y a soit des membres, la plupart du temps c'est des membres. Et euh, donc, euh, l'entreprise est plus orientée sur les impacts sociaux ou une cause en particulier que sur la recherche du profit, comme on va retrouver dans une entreprise privée. Et, euh, plus classique.
0: Là. Donc, on est vraiment sur, c'est ça, donc un peu moins « capitaliste euh, » en dans sa philosophie, mais un peu plus porté sur des valeurs comme la démocratie, l'équité, la solidarité, là, si je comprends Oui,
2: tout à fait. Et on peut même penser que dans les pratiques de gestion, elles sont un peu différentes puisqu'elles euh, essayent d'être cohérentes avec les valeurs qu'ils mettent de l'avant pour la
0: communauté. C'est ça. Dans les structures internes, c'est, c'est, je pense que c'est un membre, un vote, quelque chose comme ça, dans contrairement aux actionnaires. oui, oui tout et... à
2: fait. C'est ça.
0: Excellent. Euh, est-ce qu'on peut dire que c'est un synonyme, Jean-François, de, de, d'économie sociale, l'économie? Ah, on peut très, très bien c'est dire. C'est un euh, parfait oui, synonyme. Euh, tout là.
1: à fait. En fait, tout est une question de finalité. Euh, comme Marc vient de le dire, dans le fond, la finalité n'est pas la recherche du profit, mais la réponse, en fait, euh, le partage au monde d'une coopérative ou la réponse à un besoin d'une communauté. Donc, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment la finalité qui fait la différence parce que la viabilité économique est recherchée comme n'importe quelle entreprise privée. Évidemment. Et si on regarde un portrait,
0: disons, à à Montréal, au Québec de façon générale, quelle proportion prend l'entrepreneuriat collectif dans notre économie?
2: Les statistiques qui circulent, en fait, disent que c'est à peu près 10 du BIP. PIB qui est généré par les entreprises collectives. Donc, c'est euh, assez significatif. On parle d'à peu près 3 500 coopératives, plus les organismes à but non lucratif. On doit parler entre 7 000 et 10 000 entreprises collectives. Donc, c'est quand même significatif. Donc, et ça, ça, c'est au Québec. Au Québec. Ça démarque l'économie euh, québécoise du reste du Canada. Et c'est un modèle qu'on va retrouver souvent plus en Europe de l'Ouest là, comme proportion euh, d'entreprises collectives. Là.
0: Et au Québec, est-ce que c'est plus populaire, je ne sais pas moi, en région où les gens se connaissent beaucoup et où, justement, il y a une espèce de forme de concertation, ou en tout cas, les, les gens ben, se connaissent d'entrée de jeu, hum. alors qu'à Montréal, parfois, il y a un peu moins de ben, connaissance de son voisin, ben, à Montréal, ou, même si y a on, des grands réseaux.
1: Montréal, on est à peu près à 2800, là, donc on est autour de, de 3000 de, du, du chiffre que Marc vient de mentionner. OK, donc c'est très En présent, fait, ce qui, est, ce qui est plus présent à Montréal, c'est la forme au BNL, donc elle mm-hmm. est plus importante que la forme coopérative. Mais euh, disons que si on est à à quoi? 11 000, tu disais, Marc? À peu près. Donc, euh, on était...
2: C'est parce que le mouvement coopératif est plus vieux que le mouvement associatif et euh, il y a émergé souvent en milieu agricole. Donc, le milieu coopératif va être beaucoup plus présent dans les régions du Québec, entre autres à cause du secteur agricole. Et à Montréal, c'est les quartiers centraux. On le voit, des quartiers comme Rosemont, euh, le plateau Mont-Royal, c'est des quartiers où la population adhère à ce modèle-là. Euh, donc, ça crée une dynamique très, très intéressante. La Caisse, nous, on a un mandat provincial et notre croissance euh, depuis quelques années, est beaucoup plus forte à Montréal que dans le reste du Québec parce que le marché est quand même saturé, un peu plus saturé en, en région.
0: C'est quoi la force de l'entrepreneuriat collectif versus un entrepreneuriat, appelons-le plus traditionnel ou plus régulier? Quels sont les bénéfices? Je
1: dirais le premier, c'est son ancrage. Son ancrage dans le milieu sous forme d'OBNL, c'est souvent, en fait, le projet, l'entreprise va répondre à un besoin pour répondre à un besoin de la communauté. Donc, l'ancrage est très, très fort. Donc, ils sont partie prenante du développement, disons, local, du développement économique local d'un milieu donné, d'une collectivité donnée. Je dirais que c'est le, probablement le, le, ce qui est le plus fort en termes de... Après ça, bien, il y a toute l'association. Hein? On, c'est un modèle où on va s'associer à d'autres, où on va collaborer avec d'autres pour faire émerger, que ce soit en mode coopératif ou que ce soit en mode OBNL. On s'appuie donc sur un collectif pour euh, développer en fait cette entreprise-là. Donc, je reviendrai à l'ancrage. Pour moi, ouais. c'est ce qui est le plus important. C'est, c'est le
2: premier, l'ancrage. Nous, on va beaucoup s'appuyer sur les communautés pour s'assurer que le projet perdure dans le temps. Mais après, quand on étudie le montage d'une entreprise collective plus en, en détail, on voit que même au niveau du financement des entreprises au Québec, on a réussi à créer un écosystème très, très dynamique d'investisseurs qui travaillent beaucoup en équipe plutôt que de travailler les uns contre les autres. Donc, ça favorise la création de consensus et de concertation à faveur du maintien et de la pérennité de ces entreprises-là. Et de la même chose à l'interne, comme les employés, ils sont souvent très engagés dans leur entreprise. Eux-mêmes sont prêts à faire des sacrifices davantage pour assurer une pérennité euh, des entreprises. On l'a vu récemment avec le cas des hebdo régionaux où, euh, dans la, euh, la relance de l'entreprise, les employés et les syndicats ont accepté de revoir leurs conditions de travail parce qu'ils croyaient au potentiel et à l'importance de leur entreprise, ce qui a permis de revoir un montage financier qui leur donne une perspective intéressante. Donc, le collectif, est, c'est transversal dans ces organisations-là et donc ça change tout toute l'approche, parce qu'on est sur une idée de solidarité puis de, de pérennité. Donc, ça fait des assises plus solides.
0: Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que le, la série balado qu'on enregistre en, entre autres aujourd'hui avec cet épisode, euh, notre question, c'est est-ce que l'économie de proximité est la clé pour la pérennité de nos quartiers? Et quand j'entends, quand je vous entends parler de, 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 de l'entrepreneuriat collectif, de l'ancrage dans le quartier, etc., etc., visiblement, c'est indissociable. C'est-à-dire qu'il euh, y a un lien facile à faire entre l'économie de proximité de façon générale et le rôle de l'entrepreneuriat collectif dans le développement des quartiers. Là.
2: C'est clair pour nous. À la Caisse, on est une institution financière plus traditionnelle où on a une marge d'erreur très mince parce que les taux d'intérêt sont assez bas. Donc, une des clés pour s'assurer qu'on ne perd pas quand on soutient une entreprise, bien, c'est de miser sur la communauté ou des organisations un peu comme PME Montréal à Montréal qui, eux, connaissent bien les acteurs du terrain et font partie par prenantes même de la communauté. Ils ne sont pas juste dans une relation conseil, ils sont partie prenante de la communauté. Donc, pour nous, ça nous rassure comme créanciers de voir que cette communauté-là s'engage dans le projet et veut s'assurer que ça perdure dans le temps.
0: Jean-François, avez-vous Mais... cette perspective-là de... Marc disait, des fois, on sent qu'il y a peut-être un peu moins de concurrence entre, entre les entreprises d'économie sociale, d'entrepreneuriat collectif versus des entreprises, disons, bien, un peu plus traditionnelles?
1: Ben oui, euh, parce que dans le fond, on identifie souvent répondre à un besoin, mais euh, ce que Marc disait aussi, c'est l'accompagnement. On est impliqué souvent dès le début. Hein. Des fois, on arrive même à la phase d'idéation. Donc, euh, un groupe de personnes qui euh, une collectivité qui veut répondre à un besoin, on est là pour les aider à structurer, donc à s'assurer de mettre en place euh, les, les, les bonnes personnes et trouver les bons partenaires qui vont faire lever ce projet-là. Donc, euh, ils sont partie prenante dès le départ et ils sont en collectif. Moi, ce qui me fascine tout le temps, c'est dans le fond, les décisions sont démocratiques. C'est pas quelqu'un c'est qui pas vient des actionnaires de, en haut, c'est, euh, c'est un groupe. C'est ce qui, qui va ensemble mettre en place un mode de gouvernance qui va leur ressembler, qui va répondre aux besoins qui ont été identifiés. Si c'est une coop, ça sera au niveau des membres. Si c'est un OBNL, souvent, va vouloir bénéfice à la collectivité. Et la part des travailleurs, par la suite, devient là un élément clé. On le voit. C'est, évidemment, ça fait du monde complètement engagé. Je dis pas que ça n'existe pas dans le privé. Ça existe, c'est sûr. Mais c'est probablement ce qui est la, 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 la trame, le fil conducteur de l'économie sociale, cette, cette volonté, cette, cette continuité et... Euh cette force, en fait, qu'amène ce collectif. Et Jean-François Lalonde, je poursuivrai. Marc disait,
0: euh, avec la COVID et autres, il y a des gens qui se sont, sont... Il y a tellement ce grand sentiment d'appartenance qui ont été prêts à restructurer à l'interne pour permettre la pérennité d'entreprise de à, à cause de la COVID et tout ça. Est-ce que, justement, vous sentez que dans le réseau général de l'économie sociale, la COVID est venue fragiliser le réseau ou au contraire, étant donné le sentiment d'appartenance des employés et tout ça, on s'en est peut-être, disons, que la résilience euh, actuelle est, est, est plus facile que d'autres types d'entreprises? Bien,
1: ou... Dépendamment des secteurs, c'est clair là, qu'il y en a qui ont prouvé de grandes difficultés, euh, d'autres moins. Je ne dirais pas qu'il a été plus fragilisé. Euh, au contraire, vous avez parlé de résilience, certes, mais euh, quand on regarde, là, puis je vais prendre euh, les petits accompagnements, les accompagnements qu'on a fait et qu'on continue à faire, nous, dans le fond, euh, on vient, euh, on, est, on est impliqué dans leur relance, dans leur continuité. Alors, je ne vois pas vraiment de, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas eu un coup. Oui, c'est vrai dans certains cas, ça a été difficile, mais le passage est en train de se faire. On est en, on, même si la pandémie se continue, on est vraiment dans un mode relance avec eux.
2: Vous voyez, nous, on a à peu près 3500 entreprises collectives qui font affaire avec nous. Et les dernières statistiques au 1er septembre qu'on avait dans le mouvement des jardins, on est une des caisses qui, dans le contexte de COVID, a la plus grosse croissance. Et donc, c'est lié justement à notre portefeuille qui est dans l'entrepreneuriat collectif. Un peu comme l'ensemble de la société, on voit sur les dossiers collectifs du monde culturel ou du monde touristique, sont davantage fragilisés. En ce moment, oui. puis un peu comme on disait tout à l'heure, qui recherche la pérennisation de ces entreprises-là, ben ça fait en sorte que c'est plutôt stable. Hein? Et souvent, l'économie sociale a le, ce rôle-là dans les économies, d'avoir un effet stabilisateur. Il y a des gens comme assez connus comme minsberg et Stiglitz qui sont arrivés à la conclusion que les entreprises mixtes, dans lesquelles on trouve un secteur privé, un secteur public et une économie sociale dynamique, c'est des économies qui vont être beaucoup plus stables dans mmh. le temps. Et ils se sont appuyés, entre autres, sur euh, la crise de 2008 pour euh, démontrer de façon scientifique que... Ça s'avérait de vrai. Jean-François?
1: Ben, tu sais, en fait, ce que je te dirais, là, c'est euh, ce qui me vient en tête, euh, c'est euh, comment, justement, la COP des couturières, dont chez maison Maisonneuve, par solidarité durant la pandémie, dans le fond, comment ces gens-là ont réussi à, à organiser, en fait, rapatrier des couturières pour venir en aide solidairement, dans le fond, à produire notamment des masques, mais ils ont produit autre, autre chose, ils ont produit des jaquettes, ils ont produit, bref, du matériel, des vêtements euh, pour euh, le système hospitalier. Donc, Il y a eu là, euh, tu vois, la pandémie a eu un effet, je te dirais, positif pour ce secteur-là, mais plus particulièrement pour... Un secteur, en fait, euh, qui était à déficit des, des, des euh, l'industrie du vêtement, comme on le sait, c'est pas euh, des emplois faciles, ça, ça a souvent été des, des, des emplois moins bien payés, moins bien vus. Et là, tu as une organisation qui est en train de restructurer tout ça et qui, pendant la pandémie, en plus réussit à repositionner les choses et à continuer à développer. donc pour moi, il y a, euh, au-delà de la solidarité, tu vois, il y a des entreprises qui ont réussi à bien s'en tirer quand même, puis vont continuer à le faire.
2: Après, faut, moi, je pense qu'il faut faire faut pas tomber dans la caricature non plus. Tu sais, les entreprises dites privées, c'est aussi des rassemblements de personnes. Mais c'est la forme juridique et le partage des droits et responsabilités qui fait en sorte que leur modèle peut-être n'a pas les mêmes impacts ou la même résilience que dans les, les entreprises collectives. Là. Je voudrais pas qu'on tombe dans la caricature parce que je l'entends parfois que dans l'économie sociale, tout n'est pas rose non plus. Et c'est vrai, là, on retrouve de tout nous, on travaille aussi avec des entrepreneurs privés qui ont une perspective sociale et qui sont engagés et qui ont des beaux succès aussi. C'est juste qu'en situation de crise économique, bien souvent, c'est eux qui sont euh, au premier front avec leur propre argent. Et donc, ça, ça crée une certaine fragilité qu'on va moins retrouver dans une entreprise collective qui, elle, favorise plus le partage du risque en général.
0: Vous parlez de caricature, c'est intéressant parce que, justement, est-ce qu'il y a des mythes, des préjugés auquel fait face l'économie sociale euh, qui perdure à travers le temps ou qui, que vous aimeriez peut-être <rire> discuter ben, C'est clair. <rire> c'est ça, je, je, je vois c'est un C'est oui, clair, mais... là,
2: c'est clair, mais ben, écoutez, c'est comme pour plusieurs. Tu sais, les, dans le fond, la société elle ressemble aux gens qui sont formés dans les écoles. En administration, on forme des gens dans une face, avec un esprit d'entreprise privée. La recherche du profit est souvent la, la raison d'être d'une entreprise qu'on apprend dans les écoles, donc c'est très, Évalués. Donc, quand on arrive dans un modèle collectif, souvent les, les gens vont avoir l'impression que ce n'est pas une vraie entreprise parce que le profit n'est pas placé en avant de la réponse aux besoins. Fait que, mais avec le temps, au Québec, quand même, on a fait des, des beaux progrès depuis la création du chantier de l'économie sociale, entre autres, ça nous a permis de, d'avoir plus de visibilité. Et euh, l'histoire du Québec, en fait, euh, repose beaucoup sur le succès du monde coopératif. Hein, dans le monde, j'en parlais tantôt, dans le monde agricole, mais des jardins, entre autres, ça, on l'oublie. On souvent parce que c'est rendu gigantesque, mais c'est quand même une institution financière coopérative qui se démarque dans le monde financier, non seulement au Québec, mais à l'international aussi. Là.
0: Oui, Jean-François, vous avez changé un regard marqué. <rire> ben oui, parce que dans le quand fond, j'ai posé souvent,
1: la question... ce qu'on va entendre, puis c'est vrai qu'il ne faut pas tomber non plus dans la caricature, mais souvent, ce qu'on entend, c'est qu'on va parler d'une industrie qui est subventionné à plein régime, eh bien, cette industrie-là ça, est pas subventionnée, je dirais, plus que le privé, a accès à des programmes financiers, a accès à des prêts qui lui sont, euh, qui ont été modelés en fonction euh, de, de, de l'entrepreneuriat collectif. Mais, que ce soit euh, en crédit
0: d'impôt, que ce soit sous ben, différentes en fait, formes. Les, tu vois, ouais. c'est
1: ça, les, crédit, euh, les, les entreprises d'économie sociale, on va prendre l'exemple en techno, ils n'ont pas accès à du crédit d'impôt. Ils n'ont pas accès à du crédit d'impôt pour de la R&D, pour ce que le privé a. Donc. Il faut trouver d'autres formes pour les aider. Puis, euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est fascinant, puis on ne remplacera pas. Puis l'objectif, ce n'est pas de remplacer l'entrepreneuriat privé, bien au contraire, c'est non, juste euh, de prendre sa place. J'ai
0: l'impression, puis, puis corrigez-moi si je me trompe, la, la mixité économique, donc entre le social et le privé, c'est, c'est ce qui rend aussi, ce ouais. qui amène une certaine richesse. Puis, ça.
1: Je, je vais prendre un exemple sur lequel on a travaillé au début des années 2000, qui est le cinéma Beaubien, dans le fond. Quand euh, Odeon a décidé de vendre le cinéma, euh, ben si, euh, quand on a été interpellé comme organisateur, pour tenter, en fait, de sauver ce dernier cinéma-là de quartier. mais si on ne faisait rien, c'était une chaîne de pharmacie bien connue qui était pour devenir propriétaire. Ça aurait été quoi la valeur ajoutée sur la rue Beaubien d'une xième pharmacie Alors, dans le fond, euh, notre grande surprise, c'est que quand on a appelé Odeon, puis Odeon nous a dit « on est prêt à vous le vendre, on est prêt à vous le vendre avec les équipements et vous pouvez continuer à faire du cinéma », on a donc travaillé avec des intervenants du milieu euh, à monter un projet, puis ça a donné une entreprise d'économie sociale, mais dans le fond, cette entreprise-là aujourd'hui est confrontée aux mêmes défis que les autres salles de cinéma mais elle a un ancrage important et elle aura permis, une, en fait, une identité, une programmation qui est assez spécifique et euh, elle aura profité, en fait, elle aura en fait revitalisé, en partie, permis cette revitalisation-là de la rue Beaubien, ce qu'une pharmacie n'aurait pas fait, elle aurait répondu à un besoin, la pharmacie, mais n'aurait pas provoqué probablement euh, une telle revitalisation.
0: Ce serait moins un point de destination, peut-être. Il y a des gens qui viennent de très loin pour aller au cinéma, beau bien, la pharmacie va desservir son quartier. C'est, c'est peut-être une nuance importante à apporter. Parlons un peu de croissance aussi. Est-ce que l'économie euh, sociale, l'entrepreneuriat collectif, connaît une forte croissance ces, ces, ces dernières années?
2: Je vous dirais, euh, c'est une croissance douce, mais continue. Hein? Ce n'est pas, euh, pas la même dynamique que dans le privé. D'abord, comme la motivation principale n'est pas la recherche de profit, les gens ne sont pas omnubilés par la croissance euh, économique et financière. Donc, ça change la façon d'analyser la croissance de ce secteur-là. De façon globale, il se crée quand même beaucoup d'entreprises au Québec euh, en économie sociale en général, là, sur toutes les formes juridiques, mais ce n'est pas... Euh, comparativement au, moins, au, moins, au monde privé, ce n'est pas au même rythme. Là. Ça, c'est clair. Vous
0: voyez où l'économie sociale dans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, Jean-François?
1: Bien, je pense qu'il y a une continuité. Là. Marc vient de le dire, dans le fond, il y a un développement qui est constant, qui est là, qui est moins rapide que l'entrepreneuriat privé. Moi, en fait, euh, ce que je souhaite dans ce développement-là, c'est qu'on arrive de plus en plus à venir... Euh, à aller, à aller dans des secteurs qui, traditionnellement, ont été, bref, qu'exclusivement réalisés par le privé. Tu sais, à Montréal, en fait, le gros de l'économie sociale est vraiment les services de garde, les services à la personne, mais on le voit de plus en plus, tranquillement, pas vite. On voit des, 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 des entreprises technologiques. Euh, récemment, on a soutenu l'émergence d'une coopérative d'ingénieurs. Donc, ce modèle-là fait des petits fait des petits aussi au niveau des universités. C'est-à-dire, on enseignait beaucoup l'entrepreneuriat privé. On enseigne de plus en plus ces modes, disons, alternatifs à l'entrepreneuriat de l'économie traditionnelle. Donc, petit à petit, mais euh, en espérant que les résultats soient là, parce qu'on parlait en même temps d'ancrage, on parlait de quartier complet, on parlait d'économie de proximité. Je pense que ça devient un élément fort de toutes ces ces valeurs-là.
2: C'est le fun de imaginer que des groupes comme les Gafa de ce monde, s'ils étaient des entreprises collectives, qu'est-ce que ça changerait Moi, je pense qu'on aurait un, un regard <rire> totalement différent parce qu'il y a une mine d'informations qui colgine dans ces organisations-là, et on accepte en fait que ça revienne à quelques actionnaires ou un propriétaire unique. Imaginons que si ces entreprises-là avaient choisi au départ une forme collective. Euh, quelle richesse ça serait pour nos communautés. Donc, moi, j'ai plein d'ambitions pour le monde de l'économie sociale, entre autres, comme dans des secteurs comme le numérique, où on pourrait faire une grande différence et euh, apprivoiser davantage ce secteur-là, qui, à mon avis, se comporte encore comme si on était au Far West. euh... Ah oui (rire)
0: À ce ouais, point-là?
2: Moi, je trouve ça. Là, c'est quand on lit sur Google euh, ce qu'ils font ça, avec nos informations ouais. personnelles ou les facebook de ce monde et tout ça, euh, comme citoyens. Et Il y a comme, beaucoup de critiques, euh, ça, ça, c'est certain. Ça me, ça me préoccupe.
0: Vous parliez d'ancrage dans les quartiers euh, et, et de l'importance, justement, de, de ce type d'économie. Euh, on voit certains secteurs en ce moment euh, qui se gentrifient, euh, Parc-Extension, maison Maisonneuve et autres, où il y a beaucoup de tensions. Euh, est-ce que l'entrepreneuriat collectif, comme elle est ancrée et développée avec sa communauté, peut venir disons, euh, amoindrir certaines tensions euh, liées à la... On peut parler d'embourgeoisement ou de gentrification. Là, peu importe. Jean-François?
1: ben euh, je dirais que oui, après ma sais n- n- Notamment au niveau de l'habitation, donc euh, le logement social euh, est une réponse. Euh, je vais le ramener au niveau de l'emploi. En fait, quand on parle de secteurs où il y a, entre guillemets, de la gentrification de l'emploi, souvent, dans le fond, on arrive dans des secteurs qui auront été relancé dans un premier temps par la présence d'artistes, par la, par la présence de petites entreprises dans des édifices vieillots qui étaient réaménagés. Et tout d'un coup, le secteur prend son envol et tranquillement, pas vite, mais assez rapidement, on voit des joueurs arriver et tasser en fait ceux qui ont redonné vie. Alors, il y a une réponse qu'il va falloir donner, il y a une réponse qu'il faut trouver. Euh, il va falloir réussir à un moment donné, que ce soit euh, le secteur public, le peu pas mais il va falloir réussir, je crois, à sortir du marché spéculatif des bâtiments à vocation d'emploi, des bâtiments à vocation industrielle, pour garder cette mixité-là importante. Ce n'est pas normal, dans le fond, que euh, des ateliers d'artistes soient... Eh bien, c'est euh, d'un secteur sous prétexte qu'il euh, faut euh, revitaliser et profiter de la manne euh, financière que peut apporter la location de locaux. De... Donc, il y, a, il y a un travail. je pense que C'est de tout de réflexion... même une certaine
0: ironie que, parce que les, des gens qui sont ancrés dans des quartiers depuis des décennies se fassent expulser au nom du redéveloppement économique quand
1: même. Oui, ben voilà. Donc, euh, puis on n'est pas content. Hein, le redéveloppement, il va être important. C'est comment on va réussir à préserver cette mixité-là. Euh, moi, je pense qu'il va falloir le réfléchir et arriver à faire en sorte qu'on euh, puisse euh, conserver, en fait, mettre en place les, les outils nécessaires pour que ceux qui ont relancé ce secteur-là à une certaine époque puissent être là bon, on voit des pérène. modèles qui se
0: développent. On parlait d'ateliers d'artistes, oui. entre autres. L'administration Plante a, a, a mis en place des, des programmes ou des, dans certains quartiers pour essayer de, de, de préserver certains ateliers. Donc, on voit qu'il y a un intérêt d'un point de vue politique. D'ailleurs, ça m'amène sur un terrain intéressant. Le politique. Quelles sont vos attentes ou comment est-ce que le politique peut aider à euh, développer le modèle de, euh, de l'économie sociale ou du moins le, 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 le soutenir davantage ces prochaines années, Marc Picard?
2: Bien, d'abord, euh, il y a des bons bouts de chemin qui ont été faits au niveau provincial euh, depuis quelques années avec l'adoption d'une loi sur l'économie sociale et après, à Montréal, on est particulièrement chanceux de ce temps-là parce qu'il y a une administration qui croit à l'économie sociale et qui investit davantage de sous à travers, entre autres, le réseau PME Montréal pour soutenir l'émergence d'initiatives euh, d'économie sociale dans les quartiers. Donc, euh, nous, comme institution financière, souvent, ce qu'on voit dans les projets collectifs, ce qui va manquer au départ, c'est une mise de fonds qui va nous permettre, nous, par la suite, d'agir comme créanciers traditionnels dans le montage. Et donc, euh, quand l'État accepte de jouer ce rôle-là en partenariat avec les collectivités, mais là, nous, ça nous permet de construire une santé financière autour de l'entreprise qui va faire en sorte qu'elle va pouvoir se projeter dans le futur. Donc, d'avoir des, des orientations très claires et des sous disponibles pour soutenir l'émergence de, de ces entreprises-là, c'est fondamental. Jean-François l'a dit tantôt, « il ne faut pas se créer d'illusions ». Des entreprises privées, pures et dures, qui sont lancées seulement par des capitaux privés. Il n'y a pas tant que ça au Québec. Hein. L'État est très, très présent à travers l'ensemble euh, des mesures euh, qu'ils ont développées. Donc, euh, ça serait le fun d'avoir au moins l'équivalent comme mesure d'aide euh, au niveau de l'entrepreneuriat collectif et on fera encore plus euh, de choses.
1: Bien, je dirais là-dessus, euh, la beauté de l'affaire, c'est que, exemple, le réseau PME Montréal, ses outils de financement sont adaptés dans le fonds aux deux secteurs. Donc, on a des fonds dédiés pour le privé, on en a pour l'économie sociale, puis on a un milieu qui, est adresse, qui s'adresse aux deux. Donc, pour nous, ce qui, ce qui va être important après ça, c'est, oui, il y a nos organisations, mais au-delà de PME Montréal, il y a tout un écosystème à Montréal qui est en place, notamment pour l'économie sociale. Il y a d'autres joueurs que nous, mais en même temps, c'est porté, ça, ça va être porté par une vision politique, c'est clair. Il faut que ça soit, qu'il y ait une vision en arrière. Il faut qu'il y ait une planification en arrière. Il faut que Quand on nous, on a la connaissance fine d'un terrain donné, des problématiques données avec les communautés locales, on est en mesure de les faire remonter, mais par la suite, il y a des décisions politiques qui se prennent à l'échelle d'une ville, puis de temps en temps à l'échelle de Québec, puis à travers tout ça, bien, il y a le chantier qui est capable de, de jouer de ce lobby-là, de faire ces revendications-là auprès du, du gouvernement du Québec.
0: C'est vrai qu'à Montréal, en ce moment, il y a un, y a un contexte particulier pour l'économie sociale. On sait que Valérie Plante la RS provient du milieu communautaire. Robert Baudry qui, qui, qui est un acteur important dans le développement économique, lui aussi vient du communautaire et, et, et du milieu de l'économie sociale. Même chose pour Luc Rabouin aussi. Donc, il y a un contexte particulier. Si on a des élus, peut-être, qui nous écoutent euh, à l'extérieur de l'île de Montréal aussi, qu'est-ce qu'on... parce que j'essaie de, 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 de saisir un peu à travers ce que vous dites, l'important ou qu'est-ce que, les actions qu'on pourrait faire sur le terrain est-ce que ça prendrait plus d'organisations comme PME Montréal? Est-ce que... C'est, c'est quoi le... En fait, je... c'est... quel message vous aimeriez lancer aux élus du Québec qui nous écoutent en ce moment?
1: En fait euh, je ne sais pas où il, en est, où, il est, où il en est dans sa réflexion mais il me semble que a pas si longtemps le premier ministre du Québec parlait pour, disons, certaines régions du Québec, remettre en place des structures de type CLD, centres locaux de développement. C'est une façon, hein, les centres locaux de développement, c'est un peu les PME Montréal. Euh, Je pense que cette volonté-là de permettre à la société civile, au MRC, aux villes, de prendre part au développement économique. Donc, c'est à travers des organisations comme celle-là que ces organisations-là puissent être le lieu fort, en fait, de, de la mobilisation, de la concertation et de l'action par la suite, qu'on soit dans de la PME, de l'économie traditionnelle ou de l'économie sociale. Euh, les deux joueurs deviennent importants pour un milieu quand il se développe. mais euh, je pense qu'on n'y on échappera pas. À l'échelle du Québec, ça va prendre des organisations terrain. Euh, et des organisations terrain où la société civile a joué, a joué un rôle important.
0: Marc Picard, votre message, vous? Moi,
2: je pense qu'on est dans un changement. On est dû pour un changement d'échelle au niveau de l'économie sociale. Tu sais, pendant plusieurs années, on innovait et on faisait ça avec les moyens du bord. Et l'appareil, en général, étatique, favorise davantage soit l'action de l'État ou l'entreprise privée. Moi, je pense qu'il y a plusieurs réalisations à Montréal et ailleurs dans, dans le Québec qui nous démontrent qu'on euh, est capable de, de faire des belles choses et des choses significatives en économie sociale. Tant on parlait de revitalisation de quartiers, on ne peut pas passer à côté de ce qui s'est fait sur le, le site Angus qui est une entreprise d'économie sociale et on voit le, la qualité du développement que ça a généré où on parle de mixité sociale, de préservation de lieux d'emploi, etc. etc. Je ne peux pas croire qu'on ne puisse pas s'inspirer de ce modèle-là pour revitaliser d'autres quartiers. Montréal, dans un esprit, comme disait Jean-François, de préserver les premiers acteurs de la revitalisation des quartiers centraux. On va passer euh, au
0: bassin Peel qui est un secteur à Tout à, à fait, et qu'on est en train de confier aux entièrement au
2: privé. On voit ouais, dans Griffintown ouais, ouais. ce que ça donnait. Moi, j'aime bien. Ça donne un caractère branché et tout ça, mais c'est assez anarchique comme développement quand ouais. on compare à ce qui s'est passé dans Rosemont. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant en termes de qualité d'environnement qu'on a créé, diversité, euh, de diversité de personnes qui, qui vivent c'est porteur pourquoi on fait pas plus de Angus c'est parce qu'il y a un manque de volonté politique justement, c'est qu'on voit souvent encore l'économie sociale comme un joueur marginal, oui qu'il y a un effet de stabilisation mais c'est pas vers l'économie sociale qu'on va se retourner en priorité pour relancer une économie ou revitaliser une municipalité et ça moi je trouve ça dommage fait que mes attentes sont beaucoup plus élevées que ça envers les
0: décideurs Messieurs, ce fut fort intéressant. Je pense que j'aurais poursuivi la conversation pour une autre demi-heure, mais on va devoir s'arrêter ici. Merci beaucoup d'avoir partagé votre votre expertise et votre passion, surtout avec nous. Merci Merci. Marc-André. Merci. C'est ainsi que se conclut cet épisode de la série Ancrage territorial. Je tiens à remercier nos invités, Marc Picard, directeur général de la Caisse d'économie solidaire, et Jean-François Lalonde, directeur général de PME Montréal, Centre-Est. Je m'appelle Marc-André Carignan, c'était un plaisir de vous accompagner. Ancrage territorial. Un balado produit par PME Montréal, Centre-Est. Animation Marc-André Carignan. Réalisation et conception sonore magnéto.